0: Viele Menschen sind nicht bereit, den Preis zu bezahlen, den es eben braucht. Und der Preis heißt, du musst erst sehen, um zu ernten, aber alle Menschen wollen zuerst ernten. Eben bereit zu sein, erst zu geben und es kommt dann irgendwie zurück.
1: Erfolg für jeden bedeutet dieses Wort etwas anderes. Ich bin Uli Funke und als Keynote-Speaker erkläre ich, warum Erfolg zwischen den Ohren liegt. In diesem Podcast bin ich dem Erfolg anders auf der Spur. Meine Gäste erzählen uns, was für sie Erfolg ausmacht und welches ihre persönlichen Erfolgsgeheimnisse sind. Mehr zu mir und diesem Podcast findet ihr auf ulifunke.com. Dieser Podcast wird präsentiert von Narando. Mit Narando verwandeln Sie Ihre Blogposts in interessante Audiobeiträge. Von echten Sprechern vorgelesen. Mehr Infos auf narando.com Heute wird es etwas lebhafter in meinem Podcast. Normalerweise ist es so, dass meine Interviewgäste und ich uns brav gegenübersehen, uns in die Augen schauen. Heute ist ein bisschen mehr Bewegung drin, denn ein kleines Energiebündel ist bei mir zu Gast. Heute hier im Denkwerk, meinem Bürositz. Michael Silberberger, der zwischendurch aufstehen wird, sich hinsetzen wird, rumlaufen wird. Ich hoffe, meine Kabel sind lang genug. Ich habe leider keine Funkmikros, sonst hätte ich die für heute organisiert. Michael, vielen Dank, dass du Zeit für uns hast. Hallo und danke, Uli. Michael Silberberger ist so etwas, was man einen Seriengründer nennt, wobei ähm, Seriengründer, das hält sich noch relativ in Grenzen. Es gibt ja äh, Unternehmer, die haben hunderte von Firmen gemacht, aber keine davon erfolgreich. Bei dir ist das umgekehrt. Du hast wenige gemacht und davon und die meisten auch wirklich sehr, sehr erfolgreich. Wir picken uns einfach mal ein paar Stationen raus, denn unser Thema ist ja Erfolg. Vielleicht direkt zum Einstieg an dich die Frage, Michael, was ist für dich persönlich eigentlich Erfolg? Ist das ein Wort, mit dem du arbeitest?
0: Und, und was macht für dich persönlich Erfolg aus? Ich arbeite damit ähm, vor allem auch, um sich Ziele zu setzen. Und die dann zu erreichen und das gibt ja dann Glücksgefühle und das gibt dann wieder Energie für andere Aufgaben. Und damit meine ich jetzt nicht nur den beruflichen Erfolg, sondern ich setze mir auch Ziele zum Beispiel beim Gewicht. Und dann teile ich das mit vielen Freunden, und sage bis dahin dahin, ansonsten wasche ich eure Autos und lade euch zum Essen ein und so weiter und so fort. Um dann natürlich auch den Preis zu geben. Manchmal gibt es dann noch eine Gegenwette. Aber das ist für mich dann eben auch Erfolg, ein klares Ziel zu setzen und das dann auch zu erreichen. Oder eben natürlich auch hin und wieder mal nicht zu erreichen. Du brauchst also
1: selber so ein bisschen Druck auch dahinter. Also wenn du das einigen Leuten sagst und dann sogar Wetten eingehst oder quasi Strafhandlungen anbietest, wenn du das nicht einhältst, das ist
0: schon Druck, oder? Das ist ein positiver Druck. Es ein Spaß an der Stelle auch, und ähm, aber es ist auch ein Ziel und das treibt ja auch irgendwo voran. Also ich kenne das mhm. auch. Ich
1: habe das mit meinem ersten öffentlichen Vortrag zum Thema Erfolg liegt zwischen den Ohren gemacht, mhm. dass das ich heißt, mir drei Monate, Titel. ja, drei Monate vorher habe ich gesagt, das ist der Tag. An diesem Abend wirst du diesen Vortrag halten. Egal, wie weit du bist. Mhm. Weil äh, zu diesem Thema gibt es ja so unendlich viel, was man sich in das Gehirn da reinschaufeln kann. Und irgendwann blickt man gar nicht mehr durch vor lauter Wissen. Ja. Ähm, und ich bin jemand, der braucht auch eben selber so ein bisschen den Druck zu wissen, da muss es fertig sein. Du kannst es immer noch besser machen. Ich bin halt jemand, der gerne noch besser und hier noch ein bisschen dran rumfallen und da noch ein bisschen dran rumfallen. Ich brauche das auch, dass ich weiß, okay, da musst du jetzt raus. Da muss mhm. es fertig sein, weil sonst bist du nur noch am Verbessern. Und wir sind nie fertig.
0: Ja, das Thema Ziele setzen bei Semigator. Wir waren nicht auf dem Markt und wir hatten noch nicht mal eine eigene Webseite und haben mehr oder weniger allen Seminaranbietern in 2008 geschrieben, am 30.06. sind wir Marktführer in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und wenn du dann eben auf semigator.de gegangen bist, stand da Start ab dem 2. April 2. April, logisch, weil wenn am 1. April startet, dann geht das ein april ja, Deswegen haben wir den 2.4.08 genommen, 02, 04, 08. Hat uns natürlich keiner geklaut. Ja, hat auch jeder weggeschmissen, haben wir so also angerufen, haben wir wieder ein Mailing gemacht, per Post sogar, ja, gibt es ja heute das auch gar gab nicht mehr. noch, ja. Gab's, genau. Da haben wir uns auch schon wenig, wir haben es mal wieder per Post gemacht, nochmal rausgeschickt, eine Postkarte rausgeschickt, angerufen, eine E-Mail geschickt, einen Fax geschickt, irgendwann haben wir gedacht, die sind ja völlig verrückt. Und dann haben wir denen immer die Zwischenstände geschrieben. Wir haben jetzt 30.000 Seminare auf der Plattform, 50.000, also schon noch nicht auf der Plattform. Die gab es ja noch nicht, aber wir haben sie schon, 60.000. Und irgendwann waren wir dann in der Tat kurz vor dem 30.06.2008 Marktführer eben in Dach. Und dann sind wir mit dem Team auch auf den Dachstein gefahren. Das war unsere Metapher, diesen Berg, das Ziel, da hochzuklettern, und haben dann auch oben von dem Dachstein ganz oben auf der Spitze einen kleinen Stein geholt. Den haben wir mit runtergetragen. War beschwerlich. Alle 50, 100 Meter musstest du den Stein weitergeben, weil er wirklich schwer war. Für die drei von unseren fünf Millionen Hörern, die jetzt den Migator nicht kennen, also, beschreib einmal kurz die Idee. Was ist der Migator? die Idee war damals, eine Plattform zu gründen, um Seminare zu finden. Früher war es ja so, du hast jetzt ein Seminar gesucht, beispielsweise Verkaufsseminare in München. Und dann zeigt dir Google alles an, Seminare München. Die, die schon mal vor drei Jahren waren, vor fünf Jahren und so weiter. Oder ist der Trainer nur in München, aber das Seminar findet statt in Salzburg. Dann habe ich gesagt, eine schöne Plattform. Wir haben damals gesagt, hotel.de für Seminare, Immobilienscout für Seminare. Und diese Plattform haben wir geschaffen. Wenn du heute auf semigator.de gehst, findest du auf dem, wenn du über den Rechner reingehst, eine Million Seminare. Und Stand heute, wenn du im Handy reingehst, nur knapp 100.000. Irgendwie haben die das noch nicht ganz geschafft, Handy. Und erstaunlicherweise im Jahr 2019, ja, dass es da noch so eine Diskrepanz gibt, aber ist so. Und unsere Idee war eben, weil wir Weiterbildung lieben, ich liebe Weiterbildung, die Weiterentwicklung, dass das eben so genutzt wird, wie du heute ein Hotel buchst. Aber der Schlüssel zum Erfolg waren dann nicht Privatpersonen, sondern, das hatten wir auch in unseren kleinen kühnen Träumen gedacht, dass da Unternehmen auf uns zukommen. Was heute passiert ist, dass DAX 30 Konzerne oder eben Großkonzerne, da sind ja Mitarbeiter, Gott sei Dank, angehalten, ein, zwei oder drei Seminare im Jahr zu besuchen. Sonst bekommen die auch zum Teil Boni gar nicht ausgezahlt, wegen es geht ja um die permanente Weiterentwicklung. Gewisse Berufsgruppen brauchen ja auch Weiterbildungspunkte, Anwälte beispielsweise im Ärztebereich. Und heute ist es eben so, dass diese Großkonzerne uns in deren SAP-Systeme integriert haben als Abwickler. Das heißt, ein Mitarbeiter sieht vielleicht gar nicht mehr ersten Moment, dass Semigator der Vermittler ist. Und damit ähm, werden Prozesskosten der Konzerne reduziert. Deswegen ist da Semigator so erfolgreich.
1: Semigator ist ein schönes Beispiel dafür, ähm, wie so eine Idee eigentlich aus einem Freiraum sag ich mal, entsteht. Ähm nee, stimmt nicht, da war ein bisschen Baileys im Spiel. Alkohol sorgt auch für gewisse Freiräume im Gehirn. Äh, ja. Es nimmt zumindest einige Barrieren weg, ja. äh, die man ansonsten äh, ich sag mal hier in seinem präfrontalen Kortex äh, hat. Das äh, zu viel Verstand ist manchmal im Weg. Ja. Und äh, ich will jetzt nicht dafür plädieren, dass man nur äh, im viel irgendwelche Ideen entwickelt oder als Geschäftsideen verfolgen soll. Aber ähm, es geht halt wirklich darum, äh, ich glaube gerade im Bereich Startup, und das ist ja auch eines deiner Themen, das Thema Startup, Firmengründung, ist es ganz oft eben gut, ein paar Barrieren der Vernunft einfach mal fallen zu lassen und einfach mal zu spinnen. Einfach ja. mal rumzuspinnen, wie im Sandkasten, einfach mal sagen, wir versuchen mal eine Burg zu bauen. Ja. Und dann kommen aber die ersten Schwierigkeiten. Das war bei euch ja auch so. Das lief ja nicht alles glatt, sondern da waren ja einige Hürden und auch einige schlaflose Nächte.
0: Ja, du hast ja so ein schön das, schönes das Intro gemacht. Vielen Dank nochmal. Ähm, letztendlich ist es aber so, insgesamt ähm, gab es in der Tat schöne Erfolge. Aber die Anzahl der schlaflosen Nächte war sicherlich jetzt rückblickend betrachtet etwas mehr. Und Schwierigkeiten als Startup, ähm, die meisten trifft es ja irgendwie, ist dann... Wenn die Ideen größer sind als das Bankkonto und letztendlich dann das Geld ausgeht. Was ja. ist da deine Empfehlung als mittlerweile
1: Erfahrener, der schon viele Tiefs ja auch und viele Höhen mitgemacht hat? Wie schaffe ich es da ähm, zu erkennen, die Idee ist gut, ich bleibe da dran? Ich glaube an mich, also das ist sicherlich eine der Sachen, die ich jetzt schon in den Interviews, die ich geführt habe, aber eben auch mit meinen neurowissenschaftlichen Erkenntnissen festgestellt habe, an sich selber glauben ist, ist essentiell für ja. Existenzgründer, aber es gibt eben auch Ideen, die sind für die Tonne. Woran
0: erkenne ich das? Also woran man es erkennt, ist, ist ja ganz schwer. 2008 ist die Verlagsgruppe Handelsblatt bei uns eingestiegen die dann 25 Prozent des Unternehmens hatten, ähm, auch mit einer großen Geldsumme und einem hohen Mediavolumen. Und dann sind eben am Anfang die Businesspläne nicht so aufgegangen. Eigentlich kann man sagen, jeden Businessplan, das dauert immer doppelt so lange und man braucht doppelt so viel Geld. Und ähm, aufgrund einer Vertragssituation hatten wir... Als wir den Vertrag unterschrieben hatten, gedacht, es ist der beste Vertrag, den es überhaupt gibt auf der Welt, wir sind die allerschlauesten und haben aber dann leider schmerzhaft erfahren müssen, dass wir mit unserem Gesellschafter nicht gleichgeschaltete Interessen haben. Und das war so ein bisschen eine Schwierigkeit, die dann eben in diesen Finanzierungsrunden unterschiedliche Interessenslagen, dann natürlich zu unterschiedlichen Ergebnissen kommt. Wir als Gründer eben zu so sagen, wir wollen die Welt verändern, wir wollen unsere Plattform reinbringen in die Großkonzerne, wir sehen da eine Idee, wir sehen da einen Markt, der Gesellschafter hat eine andere Idee und dann sagt er, warum soll ich eure Träume da finanzieren? Und wenn es dann aufgeht, dann müssen wir das Unternehmen noch teuer zurückkaufen oder teuer von euch abkaufen. Also gebe ich euch doch nur so ein klein bisschen, damit der Kaufpreis nicht so hoch wird, ich weiß jetzt nicht, ob das zu abstrakt war für den Zuhörer, aber damit äh, war schwierig, lange Rede kurz das hin. Irgendwann wurde dann dieser ursprüngliche Vertrag aufgelöst. Damit wir gleichgeschaltete Interessen haben. Vielleicht noch mal zurückkommen auf, auf die Frage mit der Vision, die ich habe.
1: Ich habe ja. da eine Idee. Egal, ob Bailey's im Spiel war oder nicht. Ja. Manche, manche haben es auf der Toilette, manche in der Sauna, ja. ähm, manche beim Joggen, wie auch immer. Meistens ja. sind es ja Situationen, in denen man eben etwas entspannter ist und das Gehirn nicht zugeballert ist. Ja. Ähm, woran erkenne ich oder kann ich überhaupt erkennen, äh, ich befinde mich auf dem Holzweg oder ich befinde mich auf dem richtigen Weg? Du kannst also, auch sagen, man kann es nicht erkennen oder manchmal nur zu spät. Also, hier sind alle Antworten sind erlaubt. Es geht um Ehrlichkeit und Erfahrung.
0: Ja, die Frage ist natürlich, was ist Erfolg? Und die Frage war jetzt, Semig Semigata ist ja heute super erfolgreich. War die Zeit von Semigata für mich eine erfolgreiche Zeit? Es gab sicherlich super schöne Momente. Es gab eben auch die anderen Momente. Einen Teil haben wir ja gerade schon besprochen. Und die Frage ist, welche Chance hat man vielleicht nicht ergriffen? Und ähm, beispielsweise, wer hat als Amazon, wo auf Amazon so geschimpft worden ist von Analysten, ich sage jetzt mal von vor zehn Jahren, wenn ich jetzt einen Aktienkurs mir anschauen würde, vielleicht hätte auch vor sieben Jahren noch gereicht oder vor fünf Jahren, hätten wir es ja auch alles sehen können. Und wir alle nutzen hier ein iPhone und irgendwelche iBooks und iMacs und iPads, wir hätten auch alle die Apple-Aktien kaufen können auch noch vor drei Jahren vor vier Jahren vor fünf Jahren also auch das sehen wir nicht obwohl wir vielleicht andere Dinge erfolgreich machen hier bei Semigator es war gar nicht so viel billig im Spiel was wir gemacht haben wir haben ein Weiterbildungsvideo geschaut ich gemeinsam mit dem Oliver Flasskemper und Oliver fragt mich was glaubst du was dieses Video kostet es geht um Internetmarketing es war ein Freitagabend im Jahre 2000, im Februar oder März 2007, ähm, an dem Wochenende, wo die CeBIT war. Und da sage ich, keine Ahnung, dann sagt er 800 Euro. Da sage ich, warum ist denn Weiterbildung so scheiße teuer? Damit sind wir ins Bett gegangen. Auf dem nächsten Morgen sind wir zur CeBIT gefahren. Das waren die Zeiten, wo es noch Stau gab zur CeBIT, ähm, also 2007. Und auf dem Weg zur Zebet war Gott sei Dank ein Stau. Da war noch ein bisschen was an äh, Baustellen und so weiter. Und dadurch hatten wir die Zeit, diesen Gedanken, warum ist eine Weiterbildung so scheiße teuer? Und Weiterbildungsportale, das, was es eben gibt, diese Rubriken, damals gab es ja noch Stellenanzeigen in den Zeitungen und da hinten dran war dann Weiterbildung. Aber eben dieses Portal, es gab 100 verschiedene kleine Portale, wo du mal 10.000 Seminartermine hast oder mal 3.000, mal 5.000, aber eben nicht, wo du wirklich eine Übersicht hast. Und da haben wir gesagt, Naja, das probieren wir einfach aus. Haben das dann selbst finanziert, hat jeder 125.000 Euro in die Hand genommen, das war unser Limit, und haben das dann versucht. Und das Geld wäre auch ausgewiesen am 30. Juni 2008. Dann, 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 hätten, das wir die, noch rechtzeitig dann hätten wir die Reißleine ziehen müssen, <lacht> ähm, weil dem dem Partner sozusagen, war es dann zu teuer, weil er hat gesagt, naja, wenn es dann nicht aufgeht. Aber wir hatten dann Investoren, die investieren wollten. Und das ist dann passiert, ich glaube, der 23. Juni 2008. Kam dann konntet die ihr noch den Trip in die Alpen machen. Den konntet ihr euch noch leisten. Den konnten wir uns dann auch leisten. Aber wie gesagt, wäre es nicht Handelsbad gewesen. Es gab dann auch noch ein weitere, unter anderem ein großer VC, der noch mehr investieren wollte als Handelsbad. Aber wir haben gedacht, für dieses Geschäftsmodell fühlen wir uns mit dem Verlag besser aufgehoben, weil es dann eben strategisch für uns sich gut angefühlt hat. In der Geschichte von,
1: äh, und dann machen wir mit Semigator dann auch, denke ich, danach Schluss, gab es ja jetzt ein, ja, es ist ja kein wirkliches Ende, aber die Situation war so, dass trotz der Tatsache, dass ihr sehr erfolgreich wart, gab es dann finanzielle Probleme, die dazu geführt haben, dass ihr letztendlich dieses Unternehmen verkauft
0: habt, obwohl ja. ihr das gar nicht wolltet, um das Unternehmen zu retten. Ist das okay. richtig? Ist das richtig so? Es ist so, dass wir in dem Jahr 2011 eigentlich schon verkaufen wollten, weil die Ziele von der Verlagsgruppe Handelsblatt eine andere waren als unsere und wir mit diesen Konzernen größer werden wollten und haben schon in den IT-Bereich investiert. Entscheidungsprozesse bei diesen Großkonzernen sind sehr lang. Wenn du aber schon IT-Leute aufbaust, jeder weiß, was die so kosten, nimm den niedrigsten Betrag, den du so finden kannst, mit Lohnnebenkosten und so weiter, sagen wir mal 5.000 Euro, mal drei Leuten, sind 15 im Monat. Das heißt, nach zwölf Monaten stehen da 180.000 Euro auf der Uhr. Die hast du aber nicht verdient in der Zeit. Wir haben aber dran geglaubt. Deswegen, wir haben schon das aufgebaut und haben auch gemerkt, die Nachfrage von dem Markt ist da, aber noch nicht diese Unterschriften. Die erste kam damals so ein kleineres. Und dann kam ein DAX 30 Konzern. Und der hat ein Seminarvolumen mit uns abgeschlossen von über 10 Millionen Euro. Und das war klar, alleine, ich war oder bin bei Semigator damals im Aufsichtsrat gewesen, alleine die Datenschutzverordnung, die hat kein Vorstand verstanden, die ist 50 Seiten lang gewesen. Das hätten wir in der Sekunde, wenn da irgendwas passiert wäre, wäre gar nicht gegangen. Wir brauchten jetzt jemand, der dieses digitale Business mit dem ganzen IT-Backup versteht. Und deswegen braucht mir dafür einen neuen Partner. Da geht es nicht nur um Geld, da geht es aber auch um Know-how und Ressourcen. Und deswegen haben wir einen Partner gesucht, nur um den Handelsbadanteil zu übergeben und jemand, der diese Vision mit uns teilt, der sagt, oh, da gibt es ja die ersten Konzerne, die wollen alle andocken, wenn das ein paar schon mal machen, da können ja noch ein paar mehr da draußen sein und ähm, dann haben wir uns eben für Haufe entschieden, die ja voll digital sind. Das hat bei denen gut reingepasst. Und Haufe hat dann in den letzten Verhandlungen zu uns gesagt, es gibt nur eine Beteiligung, wo die Haufe nicht zu 100% gehört. Diesen, oder Eine neue Ausnahme wird es nicht geben. Es gibt, wir kaufen Semigator aber nur zu 100%. Und dann haben wir uns entschieden, damit diese Idee und dieses Baby nach diesen, wir haben es ja aufgebaut, vier Jahre oder fünf Jahre noch größer werden kann ist Haufe der richtige Partner. Aber es haben wir leider und schmerzhaft dann verkauft. Ich wäre gerne heute noch Gesellschafter, egal mit wie viel oder wenigen Prozent, und würde einmal äh, im Jahr nach Freiburg fahren. Mir ging es halt nur um den Punkt, äh,
1: gerade in den Gesprächen mit Startups, ich führe da auch viele Gespräche und frage immer, warum, warum macht ihr das? Was, was ja. ist euer Antrieb? Und wenn dann kommt, ja, ich möchte viel Geld verdienen. Ja. Dann sage ich, okay, setzen, Ne, geh nach Hause und denk drüber nach, weil ja. in meinen Augen das genau der falsche Ansatz ist, wenn es eben darum geht, ein Unternehmen deshalb aufzubauen, um möglichst gewinnbringenden Exit zu machen und, und, und Geld rauszunehmen. Ich glaube, das ist quasi eine Totgeburt. Das ja. kann funktionieren, aber dann halte ich das eher für Zufall. Ich glaube, da gibt es andere Faktoren, die wichtiger sind. Ja. Ähm, ich würde jetzt an Semigator mal einen Haken dran machen wollen äh, und zu einem anderen Unternehmen kommen, über das wir noch nicht gesprochen haben. Äh bei dem ich selber Kunde war, und zwar Go Ahead. Mit Go Ahead hast du, auch das darf ich sagen, du hast das selber nicht so gerne in den Mund Wirtschaftsgeschichte geschrieben, denn du hast dafür gesorgt, dass Start-ups in Deutschland mittlerweile viel, viel einfacher ein Unternehmen gründen können durch die Regelung der sogenannten Mini-GmbH oder wie es offiziell heißt, UG, haftungsbeschränkt. Das heißt, die Hürde zum haftungsbeschränkten Unternehmen ist, ist viel, viel niedriger geworden, ich selber hatte die Situation auch, als ich mich selbstständig gemacht habe, gab es damals diese Möglichkeit in Deutschland nicht. Und dank Go Ahead war es dann möglich, ein, eine Firma zu gründen in England mit relativ wenig Bürokratie, dadurch, dass ihr diesen ganzen Bürokratieaufwand als Go Ahead übernommen habt. Und es gab eine Zweigniederlassung in Deutschland. Und somit konnte ich hier mit beschränkter Haftung eben in Deutschland auf den Markt gehen. Ich muss dazu sagen, die kleine Anekdote muss ich noch erzählen, als ich dann nämlich zum Notar gegangen bin hier in Deutschland und äh, gesagt habe, hallo, hier Uli Funke, ich möchte Limited eintragen lassen, sagte der Notar zu mir, ach, wieder einer von denen, der dann die Rechnung nicht bezahlt. Ja. Ich habe mir einen Spaß daraus gemacht und habe noch am gleichen Tag seine Rechnung online überwiesen. Und äh, hoffe damit ein Zeichen gesetzt zu haben. Er mag damit sicherlich recht gehabt haben, dass es äh, viele, viele gab, die dann eben äh, da Probleme hatten. Aber ich glaube, dass man der Limited damit sehr, sehr groß äh, Unrecht getan hat. Vielleicht gehen wir da auch nochmal an den Anfang. Wie ist bei dir die Idee entstanden, ja, diesen Weg zu suchen, in England eine Limited zu gründen? wo man eben nicht so viel Eigenkapital erbringen muss, um in Deutschland als Startup einfach auch mal seine Ideen ausprobieren zu können. Ich habe eine Zeit
0: in Dublin gelebt, schönste Zeit ever. Warst du schon mal in Dublin? Nein. Absolut irre oder Irland insgesamt. Wir reden jetzt vom Jahre 2002. Ich war in Dublin. Ich liebe Weiterbildung. Ich bin da auch hin, weil ich zu der Zeit ein MBA gemacht hatte. Und mein Englisch war so grottenschlecht. Also, okay, ich muss mein Englisch verbessern, gehe ich nach Dublin und äh, ich liebe U2. Ähm, zu der Zeit habe ich auch eben Baileys öfters mal getrunken, heute eigentlich gar nicht mehr so viel, ähm, oder extrem selten, aber damals U2, extrem geil, Dublin viel Schönes gehört, die keltischen Tiger damals. Ich bin nach Dublin, habe Sprachkurse gemacht und Sonstiges, ähm, auch gearbeitet. Und da gab es eine Seminarserie in der örtlichen Stadtbibliothek oberhalb des Aldis. Ja, äh, könnt ihr euch so ein bisschen vorstellen, wie das so ausgesehen haben könnte äh, in, in Dublin damals. Und dann war da ein Referent, die sechs Stufen zum Unternehmertum. Sechs Wochen lang ging das, bin da immer hingegangen. Und beim letzten Mal, ich war in der zweiten Reihe, da zeigt der Dozent auf mich und sagt, bevor du ein Unternehmen gründest, nimmst du 500 Euro Gründest eine Limited und schützt dich und deine Familie. Und weil mich das vorher schon mal so hart getroffen hatte, habe ich gedacht, das ist ja überragend. Und jetzt war ich in Dublin und dann habe ich überlegt, naja, aber ich gehe ja irgendwann wieder zurück nach Deutschland, jetzt habe ich hier die Firma gegründet und habe einen Auftrag mit einem Nasdaq-Unternehmen. Was ist, wenn es denen irgendwann schlecht geht? Da muss ich den Vertrag auflösen und sagen die andere Konditionen? Und das ist eben, das widerspricht diesem Geist der Niederlassungsfreiheit dass das als Unternehmen nicht funktioniert, eben nur als Privatperson. Da habe ich gedacht, das kann doch nicht richtig sein. Habe mich in Gesetze eingelesen, die ich natürlich nicht verstanden habe, aber irgendwie habe ich gespürt, da haben schon Leute auch mal dagegen geklagt und es gibt etwas am Europäischen Gerichtshof, das könnte darauf hindeuten, dass das irgendwann aufgehoben wird. Und dann habe ich im November 2002 die ersten Domains gegründet, tschüssdeutschland.de und so kam es dann am 13.03.2003, hat der Bundesgerichtshof in Deutschland entschieden, limited sind in Deutschland zulässig. Ich war einigermaßen vorbereitet, hätte aufs falsche Pferd setzen können übrigens, ähm, mhm. Glück gehabt. Und das ist eine Zeit, das kann man sich heute gar nicht vorstellen. Damals, wenn du eine Firma gründen wolltest, in meiner schönen Stadt Wiesbaden oder Frankfurt, dann brauchtest du ungefähr drei Monate, bis die GmbH eingetragen war. Hier bei euch in Ostwestfalen-Lippe, zum Beispiel in dieser wunderschönen Stadt Bad Oeynhausen, wenn der dann, der Amtsrichter mal auf der Kur war, da hat es hier in Bad Oeynhausen bis zu sechs Monate gedauert, eine GmbH zu gründen. In der Zeit haftest du mit deinem Privatvermögen. ist heute unvorstellbar. Ja, Dank allen, die eine Limit gegründet haben, auch dank dir. Du brauchst das 25.000 Euro Haftungskapital. Du musstest so lange warten, bis du von der Haftung befreit wirst. Und da haben die Unternehmer eben abgestimmt mit den Füßen. Die wollten unternehmerisch tätig sein. Die wollten eben ein Haftungskapital ab einem Euro. Was ja damals, wenn du die Artikel von damals siehst, die ja KS, die gesagt haben und Notare, ja mit einem Euro kann man keine Firma gründen. Ja, natürlich kann man mit einem Euro eine Firma gründen. Ähm, sieht man auch die ganzen Erfolge. Ich weiß noch, wie StudiVZ damals bei mir angerufen hat. Gibt es heute nicht mehr oder ist aufgegangen. Ähm, wurde ja mal irgendwann für 40 Millionen Euro verkauft. Da hat der Professor angerufen. Ja, können das denn ähm, die Studenten auch machen, um damals zu starten? Du willst mal was ausprobieren und bist nach einem Tag haftungsbeschränkt, nach vier Stunden übrigens. Das sind in 500 Euro dann schon drin gewesen. Die Limited-Gründung hat damals kostet 259 plus ein paar Gebühren. warst du bei 427 Euro plus die Notarkosten hier in Deutschland. Und das war dann, am Anfang hat es ein bisschen gedauert. Im ersten Jahr habe ich 200 Firmen gegründet, im Jahr danach 2000, 2004. Und im Jahr des Verkaufs 2006 10.000 Firmengründungen. Jede vierte GmbH in Deutschland war dann schon eine Limited, die neu eingetragen war. Dafür können wir nur alle... Unternehmer dir danken?
1: Dass, nee, dass alle Unternehmer. Das
0: nee, wir, wir müssen uns bei all den Unternehmen bedanken, die mit den Füßen abgestimmt haben und gesagt haben, wir wollen dieses Bürokratiezeug nicht mehr in Deutschland, wir wollen eine einfache Firmengründung. Und es ist ja heute immer noch nicht einfach, es ist ja eine Katastrophe. Nee. Also ja. es ist schwierig, ich sehe es selber, bin auch an vier Unternehmen aktuell beteiligt und
1: allein um auf die Steuernummer. Zu warten. Das dauert teilweise zwei bis drei Monate. Und äh, wir haben auch das Problem gehabt mit einem Unternehmen. Wir haben, sind da weltweit unterwegs und äh, brauchten die Steuernummer, um mit Amerika Geschäfte machen zu können. Ja. Und äh, das war nicht möglich. Insofern, äh, da ist noch viel Luft nach oben. Da, da ist kann noch viel Luft. passieren. Also ja. wenn irgendwer aus der Politik, der Bürokratie, dem Finanzamt hier zuhört, bitte tut was. Wir könnten uns, glaube ich, noch stundenlang über deine ganzen äh, Firmen unterhalten, aber der Podcast heißt ja dem Erfolg auf der Spur und äh, deswegen würde ich gerne nochmal in Richtung, Richtung Erfolg, Erfolgsfaktoren bei dir nachhorchen, äh, bei all den Erfahrungen positiver, negativer Art. Gibt es dort Dinge, von denen du sagst, wenn man sich an diese zwei, drei kleinen Regeln hält, dann sind die Chancen, damit erfolgreich zu sein, erstmal grundsätzlich gegeben. Es gibt viele äußere Faktoren, über die reden wir hier nicht, sondern es geht wirklich
0: darum, was kann ich selber tun, ja. um Erfolg zu begünstigen? Ja. Erstens, Beharrlichkeit. Und zweitens, viele Menschen sind nicht bereit, den Preis zu bezahlen, mhm. den es eben braucht. Und der Preis heißt, du musst erst sehen, um zu ernten. Aber alle Menschen wollen zuerst ernten. Egal jetzt, ob Unternehmer oder Mitarbeiter aber eben bereit zu sein, erst zu geben, ja, wie es damals der wunderbare Präsident gesagt hatte, ja, frag nicht, was was das Land für dich tun kann, frag, was du dem Land tun kannst und so weiter, frei übersetzt, ähm, sondern eben zu sagen, was bin ich bereit zu geben und es kommt dann irgendwie zurück. Gesetz der Resonanz. Gesetz der Resonanz, ja, glaube ich auch sehr daran. Und natürlich dauert das manchmal ein bisschen länger. Und das heißt ja auch nicht, wenn du, wenn ich sage mal, keine Ahnung, ich bringe dir fünfmal ein Tortenstück mit und es kommt nichts zurück von dir. Aber ich weiß, dass es irgendwann von woanders zurückkommt. Ich mache mal ein Beispiel. Ich habe in England gelebt, logischerweise, zum Thema Go Ahead. Am Anfang bin ich selbst nach London gefahren von Birmingham und habe dort die Notarunterlagen apostillieren lassen. Da musste der Notar nochmal beglaubigt werden. Und musste da in London ein bisschen hin und her fahren. Da habe ich mir immer so ein Tagesticket gekauft, was relativ teuer war äh, damals. Und am Ende, wenn ich nach Birmingham gefahren bin, habe ich das Ticket, das Tagesticket dann immer irgendjemand gegeben. Habe immer guckt, wer hat jetzt nicht so viel Geld, das sieht man ja auch so ein bisschen, habe ich das Ticket immer irgendjemand gegeben. Die haben sich immer gefreut, die dann zum Automat da irgendwie die Münzen gesucht haben. Und natürlich habe ich kein Ticket zurückbekommen in London, aber es gibt so viele unfassbare Gelegenheiten. Du stehst am Automat, dann fehlt dir ein Euro, dann sagst du, hier, ich habe einen noch für sie. Oder andere Gelegenheiten, wo der andere dir dann hilft, da weiß ich, es kommt zurück. Ja, aber jetzt bezogen auf das Unternehmertum heißt es eben, du musst eben erst sehen, das hast du ja vorhin auch so schön gesagt, anders formuliert, viele wollen eben dieses Großen, diesen Exit und so weiter und so fort, aber bereit zu sein, erstmal zu lernen, da was reinzugeben und das dann irgendwann zurückzubekommen. Ich habe ja den Riesenerfolg mit Go Ahead gehabt, weil ich so viele Learnings hatte bei dem ersten Unternehmen Jobs in Town von 1999 bis 2001, hätte ich dieses Learning nicht gehabt, wo ich nichts verdient habe. Anderes Beispiel ist ganz oft sagen Handwerker, wenn es um Preise geht und andere Dienstleister, ja, sie arbeiten ja auch nicht umsonst. Ich kann sagen, ich habe viele Jahre umsonst gearbeitet, auch bei Semigator habe ich umsonst gearbeitet. Es kam dann irgendwann ein kleiner Mini-Exit. Aber das monatliche, ähm, da gab es schon mal kein Gehalt. Hätte es keinen Käufer gegeben, hätte ich bei Semigator drei, vier Jahre umsonst gearbeitet. Dann ist mir die Frage, ja, von was lebst du? Man braucht nicht viel Geld. Ich war ja eh die ganze Zeit am Arbeiten. Ja. Also bereit sein, den Preis zu bezahlen, äh, Beharrlichkeit Eins, was ich noch gelernt habe, Glück, können wir auch nochmal gleich besprechen und das Thema Timing. Glück, gibt es eine schöne Geschichte von Bernhard Langer, da war der Ball oben in dieser Baumkrone und er musste das dann auf das Grün runterspielen, um einzulochen. Ist der Golfer für die Jüngeren, die ihn also, nicht kennen, ne?
1: der ja, Golfer Bernhard Langer. Golfer in
0: Deutschland, ja. da ist er auf den Baum hochgelernt, hat diesen Ball von dieser Baumkrone, von dem Baum auf das Grün geschlagen und dann eingelocht. Da hat ihn ein Journalist befragt, sag mal Bernhard Langer, Hand aufs Herz, das war doch nur Glück. Bernhard Langers Antwort war, ja, das war nur Glück. Und ich merke, je mehr ich übe, je mehr Glück habe ich. Man muss eben auch das Glück erarbeiten. Timing, jede noch so gute Idee, Geschäftsidee, hilft eben auch nicht, wenn dann das Timing auch nicht stimmt. Einmal, weil der Markt noch nicht bereit ist für deine Idee, ist ein Thema, oder weil so eine Weltwirtschaftskrise kommt. 2008, wer sich erinnern kann, Lehman Brothers, wir, Semigator, Wann der letzte Deal für die Verlagsgruppe Handelsblatt und Holzbrink, die damals da zusammengehört haben, ist der ja Dieter von Holzbrink, für diesen Konzern in Stuttgart und Düsseldorf, für über ein Jahr haben die keine neuen Investments gemacht. Und viele VCs haben keine Investments gemacht. Wir waren kurz davor. Ich wollte schon mal ein Unternehmen verkaufen, Jobs in Town, damals 2001, März 2001, da ist die Nest Deck gecrusht. Und wir waren an dem Tag nach dem Crash, waren wir in der Vorstandsvorlage, da wäre unser Unternehmen für sehr viel Geld verkauft worden. Und da hat er gesagt, weltweiter Investitionsstopp. Wenn wir eine Woche vorher in dieser blöden Mappe gewesen dann hätten wir damals die Unterschrift gehabt. Die Wirtschaftsprüfer in Deutschland und Deutschmanagement hatten alle schon unterschrieben. Also Timing gehört auch dazu. Wir könnten uns noch stundenlang unterhalten,
1: aber wir versuchen ja immer in den 30 Minuten zu bleiben. Vielleicht machen wir mal irgendwann Teil 2. Ich ja. möchte nur ein, weil ich es am Anfang angekündigt habe, ein Wort noch verlieren auf China. Ähm, du hast ja. sehr viel Zeit in China verbracht, ja. ähm, warst dort auch unternehmerisch tätig. China äh, ist für mich momentan gefühlt äh, so eine, so eine äh, dunkle Bedrohung. Die Menschen achten jetzt schon drauf. oh, das kommt ja alles aus China, was wir in, in, in den Händen nehmen. Äh, irgendwann überrollen die uns einmal. Als jemand, der sich viel mit, mit, mit China beschäftigt, dort auch unternehmerisch tätig ist, äh, siehst du China auch für uns
0: als Unternehmen in Deutschland eher als Chance oder als Gefahr? Ich glaube, da kann ich mich gar nicht so sinnvoll zu äußern. Also ich verstehe ja gar nicht, dass immer junge Leute nach Amerika gehen wollen. Da kann man ganz klar sagen, geh nach Asien, die neuen Hotels, die neuen Hotelkonzepte, was es da so gibt. Alles, was Modernes ist, in Asien, das ist nicht in Amerika. Also wer einmal nach New York in, in eine Mall geht, der ist ja eher erschreckt. Ja, ich weiß gar nicht, warum da alle nach Miami fliegen und so weiter. Diese Energie, die ich damals erleben konnte äh, in den Jahren 2008 bis 2012, diese Aufbruchsstimmung. Ich bin immer, ähm, ich habe eine Dauerkarte bei Eintracht Frankfurt, äh, logischerweise als Frankfurter, und äh, habe immer meine Reisen dann so gelegt, dass ich vor dem Heimspiel komme und dann zwei Wochen bleibe und nach diesem Heimspiel wieder heimfliege. Ich war so zweieinhalb Wochen dann immer in Deutschland. Und wenn ich dann zurück bin nach China, bin ich immer, einmal Jetlag und so weiter, bin ich immer an dem Abend, mit meinem kleinen Ski durch das Viertel gefahren, um die Veränderungen zu sehen. Und das war jedes Mal spannend. Und wenn ich dich jetzt frage, du bist zweieinhalb Wochen in Spanien, fährst du danach durch Herfurt und siehst du eine einzige <lacht> Veränderung, anstatt, keine Ahnung, äh, parkt das rote Auto vielleicht nicht mehr irgendwo, ähm, aber ansonsten siehst du keine Veränderungen. Das war da absolut irre. Wenn ich mal vier Wochen weg war, da bin ich noch in das Stadtviertel, außen, äh, das nächsten Stadtteil noch hast weitergefahren. Du hast nicht mehr nach Hause gefunden
1: dann.
0: <lacht> Einmal hätte ich es fast nicht geschafft, da war, ich, äh, da war ich im dunklen Wald. Ich würde noch einen ganz kleinen Blick in die Zukunft werfen, denn äh, wer dich nur einigermaßen
1: kennt, der weiß, dass bei dir immer irgendwo im Gehirn eine neue Idee rumspukt, auch wenn der Beliskonsum Konsum nachgelassen hat in den letzten Jahren. <lacht> äh, ich habe ein Stichwort hier stehen, über das ich selber auch noch gar nichts weiß, auch nichts mhm. finden konnte, ja. äh,
0: plus ein Prozent. Was kommt da auf uns zu? Oh, ähm, was Schönes. Das ist schon mal gut. Ja. Also die Domain heißt ganz einfach one-percent-strategy.com one strategycom one -strategy Ich beschäftige mich ja seit 1999 oder vielleicht auch schon viel länger, aber da war auch so ein Auslöser, wo ich mich glaube ich noch intensiver damit beschäftigt habe, mit dem Thema Optimierung und Zeitmanagement und natürlich auch Energie. Und damals habe ich eine Postkarte, du kennst doch diese kostenlosen Postkarten, die in den Kneipen ist. Ja. Ja. Und da habe ich so eine Postkarte in der Hand gehabt und die fand ich so geil. Die war von dem Uhrenhersteller Swatch. Und da stand drauf, time is what you make out of it. Zeit ist, was du daraus machst. Und wir haben eben alle nur begrenzt Zeit und wir haben auch alle nur begrenzt Energie. Und die Frage ist eben, wie kann man Dinge verbessern? Nicht, um noch mehr zu arbeiten, um noch mehr erfolgreicher zu sein, sondern möglicherweise, um pünktlich nach Hause zu gehen und die Zeit zu nutzen mit der Familie, mit den Kindern, mit den Eltern, mit Freunden, mit dem wunderbaren Fußballverein Eintracht Frankfurt oder hier Arminia Bielefeld oder was immer deine Leidenschaft ist, Dinge eben zu optimieren. Da gibt es einfach so viele Beispiele. Und deswegen das zu optimieren und zwar nicht, du kennst ja die ganzen Trainer, du bist ja in dieser Welt auch zu Hause, Geh auf dieses Wochenendseminar und du hast danach 70% mehr was auch immer und 200% mehr Umsatz. Garantiert. Ja. Erfolgsgarantie. Okay, genau und, ja. Aber diese kleinen Schritte, diese ganz und deswegen nenne ich es 1%, jeden Tag 1% besser, das tut dir nicht weh. Ja. Magst du ein Beispiel haben, wie du 1% besser werden kannst Gerne. morgen? Ich habe ja 100 Beispiele und dann schicke in Zukunft immer einen Tipp raus pro Tag. Ja. Ein Ding zum Beispiel besserer Schlaf. Es gibt so viele Dinge, die du beim Schlaf verbessern kannst, da könnte ich jetzt einen eigenen Podcast machen, nur um deinen Schlaf zu verbessern. Du kennst du so das Gefühl, du hast lange geschlafen und wachst trotzdem gerädert auf? Klar gibt's es das. Ja. Hat jeder von uns. Ja. Denkst dir, hey, woher kommt denn das und wieso ist denn das so? Und das ist so, dass Schlafforscher schon 1953 festgestellt haben, unser Schlaf funktioniert in diesen REM-Phasen, unser Biorhythmus sozusagen und das sind 90 Minuten. Was heißt das für den Schlaf? Wenn du in 90-Minuten-Einheiten schläfst, hast du mehr Energie, als wenn du es eben dein Wecker irgendwie so stellst. Was heißt das? Lieber 7,5 Stunden Schlaf, lieber 7,5 Stunden Schlaf anstatt 7. Lieber 6 Stunden Schlaf als 6,5 Stunden. Einfach für deinen Rhythmus Der Cristiano Ronaldo ist ja als Spitzensportler auf Höchstleistung angewiesen. Der hat einen eigenen Schlafcoach. Und der schläft auch in diesen 90-Minuten-Einheiten. Und was machst du jetzt, wenn du wie ich... Ich weiß nicht, wann ich einschlafe. Das heißt, ich weiß gar nicht, wann meine sechs Stunden oder siebeneinhalb Stunden da rum sind. Ich wollte ich sind.
1: gerade fragen. Wolltest ja. gerade fragen,
0: <lacht> So, was machst du? Da gibt es eine App dafür, die wurde eine Million mal runtergeladen. Die heißt Sleep Cycle. Die ist absolut geil. Die misst deinen Atem. Die 90 Minuten sind ja nur ein grober Anhaltspunkt. Die sind besser als eben das andere. Und die missen deinen Atem. Und dann wirst du da aufgeweckt. Absolut geil. Funktioniert fantastisch. Du brauchst auch nur die kostenlose Version. Ja. Wenn du aber mit deinem Partner schläfst, da gibt es was anderes Geiles. So ein Armband, findest du auf der Website auch dann bei mir. Da wird der Partner aufgeweckt mit so einer ähm, Vibration an dem Arm. Wie geil ist das denn? Und dann kannst du aufstehen. Wenn du jetzt noch einigermaßen leise aus deinem Schlafzimmer rausgehst, dann wird dein Partner in der dessen Schlafphase dann, keine Ahnung, 16,5 Minuten später aufgeweckt. Und das Schöne ist jetzt, Uli, wenn du das mal ausprobierst, du kannst dich danach, das war für mich die erste Erfahrung, die ich je hatte, du kannst dich viel besser an deine Träume erinnern. Da gibt es halt so viel Spannendes, wie man ganz kleine Dinge optimieren kann und eben nicht diese großen Lebensveränderungen. Man sagt ja immer, das weißt du als Neurowissenschaftler noch viel besser, man kann Menschen nicht ändern. Ja, also sehr, nur mit sehr viel Schmerz oder mit Freude. Aber so kleine Dinge, die kann man eben ändern. Und das finde ich eben so schön. Deswegen nenne ich es auch nur 1%. So ganz kleine Dinge zu verbessern. Und ich könnte jetzt bestimmt drei Folgen von diesem Podcast mit dir machen. Ja, lieber Michael...
1: Äh, vielen Dank für energiegeladene Minuten. Wir haben viele Themen nicht angesprochen, aber ich glaube, es war trotzdem extrem viel dabei. Ich weiß von vielen Hörern mittlerweile, die hören die Podcast-Folgen gerne zwei- oder dreimal, weil da teilweise so viel drin ist. Ich bin mir sicher, dass es eine von den Folgen, die auch öfters gehört wird. Vielen Dank, dass du so viel äh, Zeit für uns hattest, dass du uns ein paar Einblicke gegeben hast und äh, wir wünschen dir weiterhin viel Erfolg bei deinen Ideen und deinem Unternehmen. Danke, Uli. Das war dem Erfolg auf der Spur mit Uli Funke. Mehr zu mir und diesem Podcast findet ihr auf ulifunke.com. Diese Podcast-Folge wurde präsentiert von Narando. Mit Narando verwandeln Sie Ihre Blogposts in interessante Audiobeiträge. Von echten Sprechern vorgelesen. Der so produzierte Blogcast lässt sich direkt auf Ihrer Webseite abspielen und natürlich auch bei Spotify, Apple Podcast und Co. Mehr Infos auf narando.com.